0: Dann kommt bei den Leuten ja selbst so ein Aha-Erlebnis, dass sie sagen, hm, stimmt, eigentlich läuft es doch schlecht. Ja, oder, oder eigentlich zeige ich doch drauf. Es gibt tatsächlich Leute, die monatlich in ihr Geschäft Geld investieren aus der privaten Hand, weil sie noch irgendwo angestellt sind, weil sie noch irgendwo ein Zusatzeinkommen haben, aber haben es gar nicht auf dem Schirm.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Member Boost Podcast. In diesem Podcast sprechen Adam Bigon und Tim Kromat darüber, wie inhabergeführte Fitness-, EMS-Studios und Crossfit-Boxen es schaffen, übers Internet mehr Probetrainings zu bekommen, diese in zahlende Mitglieder zu verwandeln und die vielen Fehler, die wir selbst dabei auf dem Weg begangen haben. Viel Spaß! Heute in Folge 2 geht es darum, dass wir einfach mal nachrechnen, wie gut es bei dir tatsächlich läuft, weil einige Leute denken, ja dass es gut läuft, aber in Wirklichkeit mag das so sein, vielleicht aber auch nicht. Wir rechnen mal nach und welche Konsequenzen das für deine Box oder dein Studio hat. Und damit geht es auch schon los. Wir äh, hören immer mal wieder von Interessenten. Wenn wir so nachfragen, wie läuft es denn bei dir? Wie viele Probetrainings hast du? Wie viele Mitglieder und so weiter und so fort? Dann hören wir immer mal wieder. Ja, bei mir läuft es total gut. Okay, lassen wir erstmal so stehen. Und wenn wir das mal so ein bisschen hinterfragen, wie gut es denn tatsächlich läuft, dann
0: ja, kommt in der Die Frage der Perspektive. Das ist eine
1: Frage der Perspektive, ganz genau, Adam. Ja, wie wenn ich dich fragen würde, Adam, wie läuft es bei dir? Was würdest du sagen?
0: Ja, zum Glück, zum Glück läuft's ganz gut, aber ich habe mal so, ich habe auch eine andere Perspektive wahrscheinlich. Und ich glaube, die allererste Frage, die man sich stellen müsste ist, wofür mache ich das überhaupt und was bedeutet das, das Geschäft für mich? Das heißt, bin ich noch irgendwo angestellt und mache das Ganze ne nur nebenbei. Das heißt, habe ich mir jetzt irgendwie einen Wunsch erfüllt, ein Hobby erfüllt, habe ein laufen, eine Crossfit-Box, eine ems Studio, wie auch immer und lasse das Ganze so nebenher laufen und ähm, ja, vielleicht verdiene ich ein paar Euro damit, vielleicht aber auch nicht. Wenn das jetzt so der Wunsch, das Ziel ist, dann kann man es akzeptieren. Ja? Wenn man aber davon in einer gewissen Art und Weise leben möchte, leben soll und auch irgendwie nicht 24-7 arbeiten möchte, dann ist das ein anderer Blick und eine andere Perspektive, die man beleuchten müsste. Und was wir machen wollen, ist im Prinzip natürlich die zweite Perspektive beleuchten, nämlich, dass wir sagen, hey, es gibt nichts dazwischen. Ja, das heißt, entweder es ist ein Hobby oder es ist ein Job, ein Unternehmen. Ja, und alles dazwischen, diese ganze Grauzone, ist irgendwie nicht Fleisch und nicht Fisch. Genau. So. Und
1: dann kommt auf die Frage, wie gut es denn tatsächlich läuft. Wenn man das Ganze mal konkretisiert und ein paar konkrete Nachfragen stellt, was das denn genau heißt, ja, und dann kommt meistens folgende Rechnung raus. Ja. Viele Leute sagen, ja, wir haben so 70 oder 100 Mitglieder, sagen wir mal 70 Mitglieder ja, und die zahlen 100 Euro im Schnitt pro Monat. So,
0: brutto. Das schon ganz, gut, was wäre, schon ganz gut.
1: wäre. Ja, Das schaffen die meisten kaum, im Schnitt von 100 Euro im Monat zu erzeugen oder zu generieren bei ihren durchschnittlichen Mitgliedschaften, ja weil ja in der Regel meistens noch irgendwelche ja Eröffnungsangebote mit dranhängen, langjährige Mitglieder und so weiter und so fort. Ja, das ist Punkt eins. In der Regel wird der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag erstmal völlig falsch geschätzt. Ja, wenn wir die Frage stellen, dann heißt es meistens ja, also ich habe Verträge, da kann man einmal pro Woche, zweimal pro Woche oder Flatrate oder was weiß ich kommen und die meisten kommen dreimal pro Woche. Also sind bei mir der durchschnittliche Beitrag 80 Euro. Ja, wenn man davon ausgeht, dass der niedrigste Vertrag 70 und der höchste 90 kostet, in diesem einfachen Rechenbeispiel, sagen die meisten Leute, ja, ich habe 80 Euro. Also, wie wir gerade schon gelernt haben, ist das meistens sogar schon mal gar nicht der Fall. Und er liegt nochmal deutlich drunter, meist sogar teilweise unter dem untersten Beitrag, ja weil noch so, ja, so Oldschool Gangsters, ja, die Leute, die noch so 40 Euro Verträge, als man mal gestartet ist, die da auch noch drin hängen, die tragen dazu bei, dass das Ganze mal ziemlich abfällt. So, das ist Punkt Punkt 1. Ja. Wenn wir aber mal unsere Beispielrechnung grob weitermachen, wir sagen, es ist tatsächlich so, okay, 70 Mitglieder a 100 Euro, ja, sehr gut gerechnet, dann kommen also rein brutto 7.000 Euro monatlich.
0: Gut gerechnet, richtig.
1: Gut gerechnet, ja. So, und wenn wir jetzt mal eine ganz grobe Rechnung aufmachen, die so für die meisten Studios, äh, Boxen und so weiter gilt, dann ist es im Grunde genommen komplett geisteskrank zu sagen, dass es bei 70 Mitgliedern gut läuft. Ja, Vornherein vielleicht von, so, von man hoppelt von Monat zu Monat, aber wenn wir jetzt mal hergehen und die Rechnung aufmachen, dann, ähm, wir rechnen auch wieder alles gut, ja? von den 7.000 Euro brutto ziehen wir ab, in der Regel, sagen wir mal 1.000 Euro Miete, das ist für die meisten sogar auch noch sehr gut gerechnet, es sind tendenziell eher mehr. Ja? So, dann haben wir noch 6.000 Euro brutto übrig.
0: Ich würde sogar, ich würde sogar ganz ehrlich 1,5 rechnen, wenn ich überlege, du brauchst eine Räumlichkeit von mindestens 300 Quadratmeter, ja, oder vielleicht ich auch 200 Quadratmeter. Wenn du da bei 4 5 Euro pro Quadratmeter rechnest, Ja, bist du ganz schnell bei kalt bei den 1.000 Euro. Und das ist ja nur kalt, denn ne, da hast du keinen Strom bezahlt, kann gar nichts.
1: Ja, genau. Ja, für Gyms, irgendwie Gruppentraining-mäßig, da brauchst du ein paar Quadratmeter. Wenn man jetzt als äh, EMS-Studio daherkommt, dann braucht man natürlich weniger mhm. Quadratmeter. Dann geht's, Allerdings ja. ist es für EMS-Studios in der Regel dann essentiell, dass die einen guten Standort haben, mit äh, mit anderen Worten viel Laufpublikum haben. Da gibt es ja das hier teilweise das sogenannte Schaufenstertraining, davon kann man halten, was man will. Aber ähm, es sorgt eben dafür, dass das Ganze ja von außen gut sichtbar ist, ja, und dann wird auch der Quadratmeterpreis entsprechend höher sein, ja, also wir rechnen mal.
0: Aber egal, lass uns gut rechnen, 1000 Euro passt. Genau. Wir
1: rechnen wieder gut, sagen 1000 Euro Miete und dann sind wir angelangt bei 6000 Euro Cashflow, ja, die noch übrig bleiben im Monat X, so. Dann gibt es in der Regel, sei es EMS, sei es Crossfit, sei es Functional oder sonstiges Fitnessstudio, es gibt irgendein Anfangsinvest, was gebracht wurde. Ja, in der Regel wurde das nicht aus Eigenkapital gemacht oder zumindest nicht gänzlich aus Eigenkapital. Das heißt, es gibt noch irgendeinen laufenden Kredit, der zu bedienen ist, ja, sei es für die Geräte, für Equipment, für den Boden, für irgendwelche Umbauten in der Halle und so weiter und so fort. Da rechnen wir auch wieder grob gut gerechnet 1000 Euro, die einfach an Kreditgerate weggehen. Ja. Ja, das wollen wir jetzt auch gar nicht zu genau machen, ob Zinsen oder nicht, was da abschreibbar ist und so weiter und so fort. Es geht einfach um das, was am Ende des Monats übrig bleibt. Wir rechnen 1000 Euro, korrigiere mich Adam, das wird wahrscheinlich auch ungefähr hinkommen.
0: Passt, ja klar.
1: So, dann haben wir also Miete und Kredit, jeweils ein Tausender weg. Sind wir noch bei 5000 Euro. So, dann muss man für diese 70 Mitglieder, die kann man in der Regel nicht mehr allein bedienen, als EMS-Studio eh nicht, weil man sonst die ganze Zeit ohnehin nur am, am Gerät stehen würde. Auch bei Crossfit-Boxen, Functional-Boxen oder ja, so kleineren Gruppentrainings, seien das so Frauenfitnessstudio mit so Zirkelsystemen oder ja, normalen Fitnessstudios, ist es nicht mehr möglich, 70 Mitglieder nur alleine zu bedienen, ja, als Trainer, als Inhaber, als jemand, der, weiß ich auch nicht, sauber macht oder Sonstiges macht. Ja. Man braucht Trainer, die die Leistung... Du kannst du mal
0: krank werden oder Urlaub fahren und so weiter, brauchst nicht jemanden, der dich unterstützt oder vertritt. Also das war gerechnet, Tim, ich glaube... 54 Euro, haben wir gesagt, mal zwei Trainer, richtig? Richtig, genau. Genau. So,
1: also unsere Rechnung sieht vor, wir haben zwei Trainer angestellt, die sind jeweils auf 450 Euro Basis. Ja. Ob das jetzt zu viel oder zu wenig ist, sei mal dahingestellt. Wir rechnen wieder einfach. 450 Euro kommt bei den Trainern raus. Das sind für uns grobe Kosten. Wir rechnen auch wieder gut. Eigentlich ist es mehr. Ja. Grobe Kosten als Arbeitgeber von 1000 Euro. Normalerweise müsste man 1200 rechnen, wir gut. rechnen wieder ja, <lacht> für euch quasi, ja. So, es gehen also weitere 1000 Euro für Personal ab. Wer mitgerechnet hat, wir sind jetzt noch bei 4000 Euro brutto, ja. So, dann kann man nochmal abrechnen. Ja, Adam hat es vorhin schon gesagt. Die Miete 1000 Euro war ein bisschen grob gerechnet. Wir haben noch ein paar Nebenkosten. Wir müssen noch Wasser, Strom bezahlen. Es gibt vielleicht noch
0: eine Putz Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel, ne? ja. Ja, kein ähm. Witz, kein Witz. Ja, wir haben bei uns jetzt, das ist ein Posten, den man bedenken muss. Also alleine für Desinfektionsmittel haben wir auch locker 500 Euro jeden Monat, die wir ausgeben, ja. Nur um einfach, ja, Corona-gerecht trainieren zu dürfen. Ja, und da sind ja nur die Mittel, da fehlt noch irgendwie also das Papier, beziehungsweise noch ähm, ja auch andere Sachen, die da wichtig sind. Also 500 Euro der Corona-Zuschlag für viele Studios und Boxen ist eigentlich jetzt seit Mai Usus. Ne? Ja,
1: ganz genau. Ja, also wenn man mal das noch nimmt, also jetzt, Herr Adam. Wir rechnen, auf 500 rechnen. Komm, wir wir
0: rechnen mal 500 pauschal, Wir rechnen 500 pauschal, Euro ja.
1: Da sei auch, ja, das ist alles mit drin. Halt. Also man braucht ein bisschen eine Software für eine Mitgliederverwaltung. Man muss genau. Hygieneartikel kaufen. Man muss vielleicht eine Putzfrau bezahlen. Dies, das und so weiter und so fort. Ja, jeder kennt laufende Kosten. Man muss mal was Neues hier kaufen, mal was Neues da kaufen. Das sind alles Geschäftskosten, die entsprechend vom Cashflow des Geschäfts bedient werden müssen. Wir rechnen wieder gut, sagen 500 Euro Sonstiges und landen dann zum Schluss, nachdem wir mal alle Kosten sehr gut gerechnet, wohlgemerkt, abgezogen haben, haben wir von den 7.000 Euro brutto, die reinkommen durch die 70 Mitglieder, 100 Euro, haben wir noch übrig, 1.000 Euro Miete sind weg, 1.000 Euro Kredit, 1.000 Euro für zwei Trainer, 500 Euro Sonstiges, sind wir noch bei 3,5 brutto, ja, brutto. Bei der Hälfte. Bei der Hälfte ganz genau so. 3,5 brutto weiß jeder, dass man die Umsatzsteuer hier noch abziehen muss. Ja, Also im Grunde genommen durchlaufender Posten. Das heißt, wir haben netto noch ungefähr 2.800 Euro übrig. Ja, das ist das, was für dich als Inhaber am Ende des Tages eigentlich ja, übrig bleibt. So, Wir rechnen wieder einfach. Wir gehen davon aus, du bist Einzelunternehmer oder hast eine GbR. Also führst keine, führst keine Kapitalgesellschaft. keine ist für die Rechnung einfach einfacher dann hast du von diesen 2.800 Euro netto, die du jeden Monat als Überschuss hast, also das einfach abzüglich aller Kosten übrig bleibt, musst du, ja, bevor du es privat als Gehalt verwenden darfst, ja, also das privat, wie sagt man, verkonsumieren kannst, muss, kannst du nochmal rechnen bei 2,
0: 8 30 Prozent oder so.
1: Ja, ja. zu versteuernem Einkommen. Ungefähr 30 Prozent Steuern. Und das auch nur, wenn du keine Rente zahlst. Ja. Also alles wieder gut gerechnet. Ja. Geh nochmal 30 Prozent Steuern ab. Das sind auch nochmal circa 800 Euro, die an Steuern weggehen. Das heißt also für dich als Inhaber bleiben am Ende des Monats tatsächlich übrig an Nettogehalt quasi ja 2000 Euro. So, und man bedenke, das war alles gut gerechnet.
0: Ja. Man bedenke, dass du dafür richtig mal logt hast, und dass du richtig dafür gearbeitet hast, ja? dass du im Prinzip alles fast selbst gemacht hast, bis auf deine zwei Trainer, die dich unterstützen, vielleicht ein bisschen mitputzen oder wie auch immer. Aber ansonsten hast du dir für die 2000 Euro, die im Monat dann ausgezahlt bekommen hast, hast noch keine Rücklage gemacht. Ja, das heißt, du hast dir kein Equipment gekauft, du hast nichts zur Seite gelegt, du hast nichts für die Rente getan. Du hast auch nicht irgendwie kein neues Equipment gekauft, gar nichts. Ja, und ähm, du hast vor allen Dingen die Gefahr der Selbstständigkeit. Ja, ähm, die ziehst du auch mit, das Ganze für 2000 Euro. Also da muss ich bedenken, läuft es wirklich so gut?
1: Genau und hast vor allem auch noch nichts irgendwie ins Geschäft investiert, ja. um einfach, ja, zu wachsen, ja, den Mitgliedern mal was Gutes zu tun und so weiter und so fort. Ja, also da muss man sich mal Gedanken machen, ob man für, ja, ihr wisst es selbst, wie lange ihr arbeitet. Ja, Da muss man dies regeln, das regeln. Bei der Konstellation, wie wir es jetzt hier mal als, als Beispielrechnung vorgerechnet haben, 70 Mitglieder, zwei Trainer, noch eine Putzfrau. Ja, selbst dann wisst ihr, arbeitet ihr wahrscheinlich in der Woche könnte ich mir vorstellen, 50 bis 60 Stunden, wenn das überhaupt reicht. Ja. Steht am Ende des Monats mit 2000 Euro netto da. Das ist natürlich kein schlechtes Gehalt, ja. Aber ihr habt damit noch nichts investiert. Ihr habt keine Rücklagen für euer Geschäft geschaffen. Ihr habt
0: kein Marketing gemacht.
1: Noch kein Marketing gemacht, Ja. Und wenn ich mir die Rechnung jetzt hier nochmal genau angucke, dann habt ihr das Geld auch noch nicht gewerblich versteuert. Ja? Also das kommt sogar auch noch hinzu, wenn ihr im Jahr mehr als 24.500 Euro Gewinn macht, dann müsst ihr noch eine Gewerbesteuer zahlen, aber das sei mal dahingestellt. Ja? Das sind diese Rechnungen gar nicht bedacht, wir haben ohnehin gut gerechnet, von daher gehen wir davon aus, ja, du hast vielleicht 1,5 oder 2.000 Euro netto raus und hast ja, wirklich kein Pfennig beiseite geschafft.
0: Ja. Was, was mich immer wundert, Tim, ich meine, wir telefonieren, wir telefonieren mit ganz, ganz vielen Besitzern eben von äh, ja, Crossfit-Boxen oder auch EMS-Studios und äh, in den Gesprächen fragen wir immer hey, wie läuft das bei dir und ähm, gib mal so ein paar Zahlen. Und es ist wirklich so ganz oft, dass Leute sagen, ja, ist okay, läuft so ganz gut und dann sagen die uns so die Zahlen und dann rechnen wir in dem Gespräch ja ganz kurz nach und dann kommt bei den Leuten ja selbst so ein Aha-Erlebnis, dass sie sagen, hm, Stimmt, eigentlich läuft es doch schlecht ja oder oder eigentlich zeige ich doch drauf. Es gibt tatsächlich Leute, die monatlich in ihr Geschäft Geld investieren aus der privaten Hand, weil sie noch irgendwo angestellt sind, weil sie noch irgendwo ein Zusatzeinkommen haben, aber haben es gar nicht auf dem Schirm. Das heißt, sie wissen gar nicht so richtig über ihre Zahlen Bescheid. Sie haben überhaupt keinen, keinen keinen finanziellen Blick, keinen Überblick über das, was kommt rein und was gebe ich eigentlich aus. Das ist schon echt der erste der, der, der eine der größten Schritte in, in ein finanzielles Desaster, ja, wenn man seine Zahlen nicht kennt.
1: Ja, also erster Schritt, um mal aus diesem, ja, wie man so schön sagt, Hamsterrad der, des Unternehmers oder des Selbstständigen rauszukommen, ist so überhaupt mal eine Übersicht zu haben. Was habe ich denn erstens an monatlichen Fixkosten? Ja, einfach an fixen Kosten, die immer wieder kommen und dann muss man natürlich auch mal, ähm, ja, ich weiß, wir sind jetzt selber nicht die größten Buchhalter, ja, aber man braucht wenigstens einen groben Überblick darüber, was hat man noch an sonstigen Geschäftskosten generiert, ja, und ähm, man muss jetzt nicht jede Batterie oder jede Rolle Klopapier aufschreiben, die man hat, aber wenn man beispielsweise sowas vergisst, wie Adam vorhin gesagt hat, dass man, wenn man über 300 Mitglieder betreuen muss, einfach auch Kosten von, das ist hier unfassbar, ja 500 Euro beispielsweise nur für Desinfektionsmittel hat, dann muss man das in irgendeiner Form, ja nämlich mit diesen 500 Euro, in die Kalkulation mit aufnehmen. Und deswegen bin ich immer wieder überrascht, wenn wir die Leute fragen, okay, so und so viele Mitglieder und was zahlen die im Schnitt und dann kommt eben das bei raus und dann sage ich, äh, ah ja, okay, also dann macht ihr so 7000 im Monat. Ja, nee, weniger. Aha, <lacht> wo ist denn der Rest hin, ja, wenn die Zahlen stimmen? Ja, Also einfache Lösung für dieses Problem so dass man mal überhaupt eine Grundlage dafür schaffen kann, ein langfristiges gesundes Geschäft für sich selber aufzubauen, mal eine Rente aufzubauen in irgendeiner Form oder eine Altersvorsorge, ja, mal eine Geschäftsgrundlage zu schaffen, zu der man auch mal investieren kann, wo man mal Rücklagen hat, wo man nicht irgendwie jeden Monat aufs Konto schaut, so, oh scheiße, irgendwie kann ich die Stromrechnung noch bezahlen, sondern dass man wirklich mal äh, dasteht und sagt, okay, äh, wenn die Gewerbesteuer kommt für, mit 10.000 Euro, dann ähm, ist es halt so, ja, <lacht> dann zahlt man die halt. Ja,
0: also mein Tipp ist wirklich vielleicht von vornherein sich klar zu machen, was möchte ich erreichen, was ist mein mein Ziel, ja, wenn mein Ziel ist, wie, wie ich zu Anfang gesagt habe, das wirklich nur als Hobby zu betreiben, nebenher laufen zu lassen und einfach nur mit ein paar Kumpels und ein paar Mitgliedern zu trainieren und das Ganze irgendwie so non-profitmäßig profit -mäßig zu machen, dann sage ich, hey, okay, cool, mach das. Wenn du dich aber wiedererkannt hast, ja, du aber zu der Kategorie 2 zählst, nämlich zu den Leuten, die sagen, hey, ich möchte davon leben, ich möchte mir ein geiles Unternehmen aufbauen, ich möchte auch von meinem Studio, meiner Box, meiner, meinem EMS-Studio, meiner Crossfit-Box wie auch mal leben und ich möchte davon auch ganz gut leben können, Das geht ja auch, ja. dann äh, ist höchste Zeit, sich zu überlegen, wenn man sich da jetzt irgendwo wiedererkannt hat, ja, was kann ich machen und das Allererste ist, Mach dir einfach einen Zettel, mach dir eine Analyse, einen finanziellen Überblick, ja, wo stehst du heute? Was gibst du, was kommt rein? Und zwar ehrlich, nicht verschönern, ja, sondern das, was kommt rein, und dann gucken, was kommt raus. Und wenn da unterm Strich was Rotes steht, dann schleunigst handeln. So sieht's aus, ja.
1: Das war auch schon mit der heutigen Folge. Wenn ihr Lust habt, über das Thema zu reden oder Fragen habt, ja, geht auf www.memberboost.de Termin. Tragt euch ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir rufen euch dann an, schauen, ob und wie wir euch weiterhelfen können, auch mit eurem Business. Und wir freuen uns auf euch. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao. Das war es auch schon wieder für diese Episode. Wenn dir diese Folge gefallen hat,